0: 记录闲谈短片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。我说汉字文化圈过于庞大，过于难以捉摸。嗯、那我们可以用筷子文化圈来替代，哦、因为非常有意思的是，我们说汉字文化圈的这些成员，基本上和筷子的使用地域是高度重合的
0: 。要么呢，就是当做什么呢？任何文化问题的终极归因。啊，所以说汉字就变成了一个什么？就变成了一个背锅侠，对吧？一有什么问题啊，就就找到这个汉字的身上啊，汉字有问题，对吧？因为为什么呢？因为这个是不可证伪。汉字它在其他地方生根发芽，它是经过了那么一个文化流动的过程啊！那我就觉得这个过程是非常迷人的。如果我们能把更多的注意力去关注到对于汉字流动的这个历史当中呢，我相信其实对于体会到汉字魅力会有更加积极的一个帮助吧。大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel，
1: 我是小盒子
0: 。好，我们本期想聊的一个话题呢，就是汉字文化圈。那汉字想必是我们大家再熟悉不过的文字系统。从我们还没有开始记事的时候，可能父母家教就开始教我们怎么去写字，或者说认一些字吧。对，可能从最简单的开始，然后幼儿园、小学，其实我们都是处在一个识字的阶段。那汉字对我们来说是一个最熟悉不过的事物了，但是就像我们这个节目一直去强调的一个宗旨，就是我们要把最熟悉的这些事物去对象化的思考它，对我们把它拉开距离啊，想一想汉字对我们到底意味着什么？汉字到底是经过了怎样的发展，形成了今天我们所看到的这个汉字文化圈？对我觉得这个是非常重要的一件事情
1: 。哎，那你说到汉字，其实我自己想了一下。我们把它当成汉字，其实恰恰是在我们离开了这样一个纯汉语的环境，其实也就是出国嘛，就是在国外，然后通过外语的学习，然后重新再反观自己的母语的时候，才会有汉字这样一个抽象的概念了。因为我们一般在看看你说、嗯、我们在说说字的时候，我们只会说，比如说中文字，或者是就是字写字，比如说呃书法写字，而是我们把它当成汉字来呃认识的时候，就是这个汉字的汉字其实蛮好玩的，因为呃。就是去查了一下嘛，我们知道汉字这个说法其实相当很晚近的，因为汉字哦好像是呃汉族汉朝的文字，但其实并不是这样的。就在元朝以前的中国啊，就是没有汉字这样的说法啊，那时候主要从字或者文字，比如《说文解字》。然后汉字一词最早出现是在元朝写《金史》的时候，哎，正好非常有趣的是在那个时候，呃，中国的这样一个历史阶段进入了一个就是有少数民族政权和一种多民族融合。处于一个非常高潮的一个阶段嘛，然后汉字这个时候就被当成了一种站在元朝或者是站在少数民族政权这样一个视角下看待的东西。所以，当我们重新再看汉字的时候，我们认识的是一个非常复杂的一个混合体，而不单单是比如说我们作为汉族啊，或者是呃中文呐、啊、这样一个宽泛的概念。那么，今天我们讲汉字，其实更多也是站在一个文化圈嘛，就是使用汉字的不仅仅是中国或者是汉文明、汉文化，而包括了，包括东亚这样一个汉字文化圈，在这个圈下。或者说，呃，稍微跳出中文这个概念来看汉字，说不我们可以看到更多不一样的东西
0: 。对的，呃，因为我观察到一个现象啊，就是我们在日常的语境，或者说在简中的这个舆论场当中吧，一讲到汉字，我觉得就会陷入到两种非常极端的态度。那么这两个极端呢，其实我总结下来啊，一种呢就是陷入到自我膨胀式的啊，非常排他式的这种民族主义的情绪当中。那么这种情绪呢，就是认为说，哦，汉字是有绝对的这种文字的优越性的，对吧？你看现在这么多国家啊，这么多人要来学中文，对吧？那他们面对的最大的困难就是要写这个汉字，嗯、对吧？你看那个汉字图形这么多，<对>外国人学起来这么难，这么费劲，然后从中呢来获得了一种什么中文非常难学，汉字非常难学的，有一种那种优越感的感觉
1: 。呃，比如说常用汉字嘛，就是很多人说常用汉字有好几千个，就是，不像英文可能就二十六个字母，汉字如此难学如此难记，嗯、对，如果能把它学好啊，那不是说明呃什么汉文化中华文化中华文明非常源远,远流长博大精深吗？对，这是一个论据。啊。
0: 对，就博大精深真的是一个经常出现的词，就一想到汉字哦，博大精深博大精深，更进一步更极端的情况下就会认为说其他国家在使用汉字的时候，那就是都是从我们这儿去抢过去的啊，偷过去的。对，比如说最典型的就是说日本，对吧？日本因为是现在中国之外，嗯、呃，算是用汉字比较普遍的一个国家嘛，而且也不是也是非华人群体，对，相当于是一个其他的民族，他们也在呃使用汉字，所以说在这种非常排他式的情绪当中，我们就会认为说，如果说别人也在使用汉字，好像就是说。他这种使用是非法的，对吧？是没有经过我们允许的。哎、有这样一种对，或者是一种猎奇
1: 性的欣赏啊，嗯、就是好像别人用汉字都是一种呃非常不理解汉字的文化精髓，然后只是单纯觉得它好看、好酷，像个符号一样把它纹在衣服上，都是这样一种肤浅的呃理解。
0: 有一种非常普遍的误解啊，就是他们会说日本人其实对汉字完全不理解它的意思，他们只知道用自己的方式把汉字读出来，就是只是把汉字表面化的呃取过去啊，当做一个符号来去使用它，但是他其实不懂汉字的那个意思。对，那其实是不是真的这样呢？我们这期节目其实也会谈到。好的，那这个是第一种极端的反应。嗯、第二种呢，把它称作自我毁灭式的一种对汉字的认识吧。这种认识呢，当然是早年比较普遍，这几年可能会稍微示弱一点，或者是在我们经常讲到的五四时期啊，民国时期非常非常多的。清末明初啊，那个历史转折期吧
1: ，就那样是一个语言文化，包括我们的文字书写、呃读写，还有说话方式都在处在改变的这样一个时期哦、啊。它是一个在新旧时代的交界。有很多新思潮、旧思潮就会不这么算
0: 了。而且这种自我毁灭式的认识呢，它往往来自于就是西方中心主义对于汉字的一个定义。那么西方中心主义式的这种文字论呢，它就会认为说表音文字啊，表音符号它是最具有优越性的。为什么？它足够的具有普遍性，然后抽象性，对它不再依赖于呃实际事物长什么样的这样的一种图形的摹写吧。所以他认为像汉字这种。虽然汉字它不是原初意义上的象形文字了，但是它还是具有一些象形的特征保留在那所以很多人说它是呃表意文字。所以，那表音文字是落后于所谓的这个表音文字的。所以在这种呃文字论的认识下，呃，很多就是清末民初的知识分子吧，也是接受了这种西方中心主义的文字论。对，所以说他们认为呢，当时中华文明还有什么中国中国人的什么愚昧啊，还有各种各样的文化问题吧，都是源于汉字这个最基本的、最根本的呃符号系统所造成的。啊、嗯，所以当时很多人认为说，我们如果要改造所谓的国民性，对，要改造中文的思想，我们要进步，我们要发展技术，最最根本的就是先要把汉字给革除掉，对，要把汉字切汉字切换成表音文字，我们要实行拉丁化，我们要去做罗马化、拼音化的这样一个工作。嗯、你说它
1: 不够抽象啊？就是其实我看到现在有一些还有一些持这样极端立场的人，他们觉得汉字它表达不了抽象概念，表达不了很多逻辑关系。所以他们在表达那样的概念的时候，也会用一些西文，比如英文啊、拉丁文啊。但这个一方面和这个呃文化传播有一定关系，但另一方面，他们也放弃了把汉字和所谓现代思想做一个衔接嘛。他们觉得这衔接是不可能的，间接不过去的。最常见的一个例子就是说，他们觉得很多概念是不能翻译的。对，能能不能翻译这个还应该是有争论，的，所以、嗯、我们也不试图去给出个答案。但是就是说，汉字能不能翻译这一点，在很多人那里是个否定的答案的时候，那可想而知，汉字啊，它的以及它代表了整个背后这一套文化。那在和西方文明的碰撞里面，它是属于弱势
0: 的。对的，所以呢，我们就简单总结一下，其实对于汉字的两种极端的认识呢，就是刚才说的，一种是自我膨胀式的啊，充满优越感的；那另一种呢，就是自我毁灭式的。那我觉得这两种极端的认识呢，都是缺乏对汉字的一种对象化的认识，就是我们没有跳出呃这个汉字是我们的母语所使用的文字的这样的一种呃基本的认识。要么呢就把这个汉字当做什么自家不可外传的一个宝贝啊，好好保护起来啊，别人都最好不要用啊，一用的话就是感觉像自己的私有财产被偷去的这种感觉啊。要么呢，就是当做什么呢？任何文化问题的终极归因啊，所以说汉字就变成了一个什么？就变成了一个背锅侠、啊，对吧？一有什么问题啊，就就找到这个汉字的身上啊，汉字有问题，对吧？因为为什么呢？因为这个是不可证伪的，对吧？你没有办法去证明一个自己身上所附着的这种母语啊、这种文字啊这个东西啊，它所具有的这种劣根性是没有办法去证伪的，所以说它总是成为这个终极的背锅侠。嗯
1: 哎，他这个不可证伪性其实有两方面都可以用，哎，就是你在自我膨胀，你在夸耀自己的传统文化、传统文明的时候，你也可以全部把它归功于汉字，对吧？就是汉字创造了如此博大精深、灿烂的文明，然后他有着如此深奥难解的玄机，<对>所以外国人理解不了。但另一方面呢，就是哎，如果有什么问题，那那也是呃，汉字以在背后代表的文明的这样一个伤痛。哎，所以他这个不可证伪性两边都可以用，两边都可以说啊、呃，真的是玄之又玄呢、啊。
0: 对啊，就像有点像是基因嘛，对吧？你身体里有你的基因的这个密码，<对>所以说你生了任何的毛病，你都可以说是基因问题，对吧？或者说你身体强壮、免疫力强也是基因问题。那同样的，这个就是文化的基因，汉字就是文化的这个基因。你也可以说，文化强大了就是说啊汉字啊，文化落后了也是汉字，所以他就是这样的一个两个极端当中去摇摆。但是呢，我觉得怎么样去寻找这个两个极端当中一种比较平视的啊这种视角？我觉得这就是我们这期节目想去探讨的。我们想去借用，呃，汉字文化圈这种，首先是呃更加多元的、更加丰富的，然后呢，也是代表了文化传播流动的这样一个过程中生成的概念，来去看看汉字到底在这个圈当中啊，在这种流动的过程中，它意味着什么。好，那我们今天聊这个话题呢，也是借助了最近刚刚出了简体中文版的一本书，就是来自于一位在日本做研究的学者吧，叫金文京。这本书叫做《汉文与东亚世界》，啊，来自于新经典文化出品的啊。那么新经典文化呢，这几年也是好像引入了。岩波新书的这样一个书系，新书呢是日本的一种开本啊，往往是一些呃学术类的大众通识读物。这本书呢也是这个书系当中的其中一册吧。好，那这期节目呢也是会有一个赠书活动啊，大家在评论区里面记得回复，我们会做一个抽奖的活动吧
1: 。那那说到这本书的书名，其实很有意思啊，就叫做《汉文与东亚世界》嘛，呃，日本是《漢文其他アジア》。呃，那在这里呢，汉文主要指的是文言文啦、啊，在以前中国的文字影响辐射到整个东亚文化圈的时候，它那个时候所具备的一个文体，我们要关注的是后面这个东亚世界。因为像刚才也说到，如果我们只站在一个文化之中，比如说只站在中国或者是中文这样一个语境下，是很难对汉字有一个全面的把握的。我们需要跳出这样的一个框架，站在一个更广阔的视角来看待。所以这里的东亚世界也就包括了整个汉字文化圈嘛，我们说的中日韩，甚至包括越南，就是他们这样一些所谓的域外对汉字、汉文的使用。所以这个领域其实相当宽广的
0: 。对的，其实我们常常会有一种误解，就是我们会呃，中文其实它是主要，它是一个单一的符号系统，就是中文就是用汉字书写的，而且中文和汉字又是我们的通用的语言文字，对，所以我们很容易。有一种单向度的理解，就会把汉字等同于中文，把文字完全等同于语言。其实这是两码事就像就我们经常讲，英文所使用的其实是拉丁字母的26个字母嘛。对，但是我们常常会会说成说英文使用的就是英文字母，就是对。其实严格来说，其实并不是。对，那么汉字也是这样的。那么其实我在学日语之前，其实对这个汉字并没有一个很明确的这种把握。我想起来，我第一次来日本旅游的时候，正好同行的人当中有一位是学日文的。然后那个时候，我就我就跟他问他说：“哎，我说为什么日本这么多中文字？”当时我是这么说的：“我说中文字。”然后他印象很深就是他就纠正我，他说这个。不叫做中文字，这个叫做汉字。对，就从那个时候起，我对呃中文跟汉字这两个概念开始产生了一个区别的认识吧。嗯
1: ，对，汉字它是一种符号的名称嘛，嗯、这种符号文字的名称，对对，它专门就叫做汉字，它是一个符号的名称。而而且之后我们也会讲到，<对>就是这个汉字也只是在我们中文汉语的语境下念成汉字。那在日语里面，这个字念刊 a 嘛，对吧？它有不同的念法，嗯、这也是我们之后要讲讲到了。
0: 对，所以说不同的语言，它可以使用不同的文字去表记它，但是因为我们缺乏这样的一种，我们是单一的这种文字体系，所以有时候很难去理解啊其他语言。比如说，我们经常说，其实蒙古语可以用这个什么叫西里尔字母，然后也可以用这个它传统那种回鹘的文字来表记嘛。就像中文其实也可以用拼音来表记的，对吧？拼音就是字母，啊、完全用拼音来表记，其实呃理论上也是可以行得通的。就是虽然读起来非常的困难，但是用拼音完全表字中文，之前是有很多人这么去设想的。对，其实这个就就是这个道理，就是我们既可以用汉字来表记中文，也可以用拼音来表记中文。只不过拼音现在完全是作为一种呃记音的辅助工具吧，嗯、
1: 对。对，呃，更何况还有现在大量存在的首字母缩写，对这个有有些人说这对,对汉语有一些奇怪的不不好的影响啊、嗯
0: 。对，其实就是同一种语言可以用不同的字母来去去表记它的
1: 。哎，对，所以我们经常在说哪个哪个文化和哪个文化是同文同种的说话啊，同种我们这里就不讨论，了，嗯、就是我们说的同文，很多时候只是指同文字，也就是说同样用同样的符号。嗯对，比如说，呃，我们现在写的汉字，我们符号是一样的，哎，但是它的念法、嗯、它的意思可能就不一样了，它背后所代表的文化就更不一样了嘛。所以就说同文，它仅仅可能仅仅是同文字，而不是同文化。对，尽管它在文化上有相似性，嗯、但是我们当在说同文同种的时候，绝对绝对不是单纯的认为说他们的文化上是高度一致的，呃，没有这样的意思。嗯哎，刚才你说到那个呃学日语的那个一般印象啊，就学日语之后，那我们再反过来看中文的时候，哎，也有了一种文化比对啊，一种跨文化的理理解的时候，就感觉学外语还是有一种反过来认识自身的作用的。那时候就是直观印象就是说日语里面的汉字非常多呃、啊，日语它大量借助了汉语的内容啊，比如说在日本很流行《三国演义》《三国志》，那很多三国文化还有什么呃三国典故。那日本也会也会也会这么用。本书作者金文京，他也写过一本关于三国历史的书啊，就是呃讲谈社有做过一个中国历史的系列，然后金文京在这个系列里面呃单纲了就是后汉呃东汉末年和三国这段历史的一个介绍。我在看《汉文美东亚世界》的时候，就想说，哎，这个这个作者之前还写过中国历史，说他的这个跨度还是比较广泛的，毕竟他掌握了中日韩三国语言嘛。啊、呃，虽然具具体程度不太知道，但是、嗯、他的这个文化跨度是非常广的。
0: 哦，还有要提一嘴，哦，就是这本书是他自己翻译的，就是最开始用日本写的，然后自己完全翻译成了中文。哎对,嗯、对，所以他就是相当于自己的一个文化身份，他就横跨了呃中日韩嘛
1: 。啊，那刚才是学日语之前的一些印象，那学了一段时间日语以后，那大家可能会遇到一个呃问题，就是看到日本人的名字啊，他们在给我们自我介绍的时候，比如说他的名字是什么什么什么。什么那这个时候，我们第一直观的反应肯定是说，哎，希望你的这个名字能够对应成相应的一个汉字名字啊，比如说田中啊、高桥啊这样。可是如果他说的很快，或者是他的这个名字有很多同音汉字的时候，因为因大家知道日本的一个发音可以对应不同的汉字嘛，比如说什么 sake 可以对应笑啊，可以对应呃什么呃、啊、早纪啊什么这样所以就是在听日本姓名的时候就很很想要知道他们这个汉字到底是什么啊，因为有可能他们汉字写的各种各样不同的。包括他们日本人自己在互相递名片的时候，他们的名片上面的汉字也要注音的嘛？同样的汉字有不同的发音，对，这也是在日本感受到的汉字的一个很直观的特色吧。那而且说到汉字，大家一定不陌生，就是我们经常看到日本会评选年度汉字，就是每年呃十二月呃月中的时候，日本都会评选今年就是他们整个国民啊或者整个文化、整个社会最关心或者最关注的一个汉字啊、呃。今年大家主要就是战争的“战”字嘛，然后呃。那个疫情刚开始那一年就，就是“密接”的密集接触，那个“密”字，哎，所以每年就可以通过这个汉字看到他们这个社会中汉字的一个存在感，以及汉字的背后代表的这个社会文化
0: 。我其实感受到，就是日本关于汉字的书籍是非常多的，而且那种通史读物啊，非常非常多。嗯，我最近刚买了一本，就是叫做《汉字图鉴》。对，就里面讲了很多那种汉字的偏旁部首，然后分别代表什么日意思，就每个部件代表什么意思。而且我觉得跟我们对汉字的认识有个很大的不同，就是说我们总是看到这种汉字的书啊，或者呃教辅类的那种读物啊、通识类读物，我们总是会觉得它是儿童读。对我们大部分就是学习汉字啊、认字，就是等于是儿童启蒙那种儿童教育的那种感觉。对，但是我觉得在日本一个很大的不同就是说。嗯，它是作为一种全民性的、全年龄段的，就是你任何时候你都可能需要学习汉字，而且，呃，日本的教育当中，汉字到反是比较晚以后才学的。对，可能要到小学的中后期才开始学汉字，<对>跟我们那种呃蒙学教育是很不一样的。所以说大，盗版汉字好像对于他们来说是一个更加艰深的、更加难接触的东西。所以说，反而会有一种更加谦卑的、谦虚的那种心态去保持一个终身学习的惯性吧。所以有大量的书籍会去介绍呃相近汉字的那个不同意思，然后怎么去区分它。比如说你发邮件说要注意什么用语啊，什么什么，有很多这种介绍的书。啊、对。
1: 对嗯对，就不不学习，可能辨别不出其中的差异哦、啊，而且汉字这个东西，它都被当成一种可以特别重视的东西啊。就大家知道，日本有一个能力等级考试，有点像我们的，比如说英语四级、四六级这种能力考试，叫做汉字能力检定，就是考察一个人对汉字的理解和掌握。然后他们很多综艺节目也会列出一些生对对对对生僻、很艰难的汉字，然后考察来宾知不知道这个汉字的念法。对我记得特别好玩，的就是当时我看那个节目，有一个汉字叫，那它是读音嘛，它是叫一击果，就是我们叫草莓那个意思。但其实它写成了呢，它写成是覆盆子。对，但大家知道一击果是草莓这个音，在日本的汉字就是《高难汉字检定》里面可以写成覆盆子三个字。所以当时我就得哇，原来这边还有这么刁钻的一个角度，可以把一个汉字念成不同的读音。那这个时候就可以看到，汉字在日本，它已经不仅仅是一个拿来沟通交流的符号。它可以承载文化的，正如我们今天要讲到这本书里面所揭示的，这样它承载的不仅甚至不仅仅是日本一国的文化了，已经是整个汉字在我们说的它要在一个旅行中所承载的不同文明之间的文化，那那就很有意思。哎，那说到这里，很多人可能会很好奇，为什么一期狗像这个我们理解为草莓啊，它这个读音可以对应不同的汉字，对应很多东西，因为副本子和草莓对它应该不是同一个东西吧？对，可是为什么可以这样说呢？那这个就和我们今天要聊的一个话题很有关系了，就叫训读。那训是训练的训嘛？中文之外的文明在理解汉字和在接受汉字的时候，对汉字采取了一个阅读的办法
0: 。所谓训读的意思呢，其实训就是，其实中文里面国文字学里面也有这个叫训诂学的啊，训即就是解释的意思。嗯对我们用一种方式来解释这个汉字的意思。那么，其实对于像这个日韩还有越南这些国家，他们其实自己的本他们是存在自己的本国语言的，只不过他们本国语言长期以来是没有文字的。所、就、以、是、说，他们从呃古代中国把汉字引入过去以后，他们就用自己的口头语言来注这个汉字的音。对，所谓的训读就是只借用汉字的形和意，就是借助汉字的这个形状和它的意义。但是把汉字本身的这个音给它去除掉，变成自己本国语言的这个发音，对，所以相当于就是我们知道汉字有三个组成部分嘛，一般来说就是音形意。对，所以训读就是借助形和意，但是呢音用自己本国不同的这个音，所以说会出现同一个汉字其实可以对应着很多很多的发音啊，理论上就是你想对应什么就是对应什么，因为语言也是约定俗成的嘛。就是这样的一个状况。那么除了训读以外呢，其实还有就更加音读。音读呢，就是从中文的这个发音过去的，只不过呢，当时可能没有形成官话吧。对，就有很多的方言的发音，比如说日语里面的音读。就会分成什么吴音、唐音、汉音啊，就是从中国的不同时期的不同地方的那个方言当中去引引入到日文的那个发音。所以说音读啊，就声音的音的那个音读，一般来说是和中文的某些方言的发音是比较相似的，大家可能一听就能听出来。这个词应该就是个汉字词啊，比如说随便举个例子啊，就是比如说安全这个词嘛，那个日语里面就是安全啊，就是安全啊，安全就是很明显这个安的这个发音就是跟我们现在发音甚至很像，嗯、比如说像富士山嘛，这个山字那个 sun 的这个音读，对吧
1: ？哎，对，那比如说本书作者金文京名字里面的这个金字，其实刚好对应着来自汉字的中国发音的不同阶段。就是汉字在和它的语境一起引入日本的时候，随着阶段的不同，又有细呃读音上有细微的区别啊。最早是无音了，又是大概在七世纪前经过朝鲜半岛传到日本的，到中国江南地区的那个口音。然后后来呢，在八世纪以后，唐代长安地区的那个呃口音就变成汉音，传到了日本。在后来宋元之后啊，又变成了唐音嘛。所以《金文经》这个名字里面这个“金”字，最早无音里面念成 q 嘛，就我们知道 q 多多 q 那个 q。然后后来到了汉音的时候变成了 k 啊、呃，比如说现在讲到那个呃，去成田机场不是有一条线叫京城线嘛？那个京城线就是 k c 嘛，啊、呃，就不用 q c 那 k c， 那就是京这个 k ey, 这个金就是唐音的 k。然后还有就是我们知道什么 Peking、Nanjing、Peking Duck 北京烤鸭啊，那个里面的金 Peking 那个 King 就是唐音。所以我们看到呢，同样的这个北京这个金字，在日本里面光是音读就已经有三种不同的读法了。对，这也是说音读它是一个、嗯、存在一个变化过程的一个例子。
0: 对的，然后就是他自己的这个名字嘛，因为他自己的名字就金文经，他书最后也是有讲到，其实用不同的地方的这个读音啊，啊，英读也是可以读嘛，比如说呃，韩国韩国这个发音叫 king king monq， 啊，我也不是很确定，啊、嗯， king monq <对>啊，然后中文嘛就是金文经，然后日语读的话就是 king bunq， 啊，这样的一个发音，对，就是汉字对应不同的发音的现象呢，其实。在我们以前可能，比如说学诗歌的时候，也会有一些呃运用的例子吧。比如说，呃，很多时候我们会觉得说，可能用自己的方言去读某些呃唐诗啊，会更加的好听，更加的符合当时的一个韵律吧。其实这里面就有点那个训读的意思在里面了。虽然严格意义上它可能不算是训读，但是有点那个意思在里面了，就是用自己方言的那种不同的这个语音来去读这个汉字。就是可以简单的去这么类比吧，如果要去呃想象的话，那其实我们刚才介绍了这么多这个汉字啊、呃，对应不同的发音的这个现象，对吧？其实这个就是汉字文化圈在使用汉字这个工具的时候，个很典型的一个现象吧。对，那么其实这个现象的产生也是经历了非常漫长的一个历史过程的。呃，我是看到了就是非常著名的。我们的拼音之父吧，就周有光啊，语言学家周有光先生，他其实是总结过，就是汉字的文化圈呢有这样形成呢有这样的一个四个阶段。那么在第一个阶段呢，就是我们大家可能很熟悉，就同文时代啊，就是使用同一个文字的这样一个时代。那么那个时候呢，刚刚把汉字引入到各个地方，比如说朝鲜半岛啊、日本啊、越南，这个叫原样移植啊。就是把汉字直接，也就是大概在
1: 三世纪到六世纪之间嘛，也就是为南北朝到隋唐那个时候，刚好中华文化处在一个上升期，那个时候很多时候，呃，包括外国来的那些使臣啊，他们都是直就是直接的，就是原样不动的把那个文化带过去。那这个时候，他们第一，他们具有一定的这个汉文修养，对，他们可能会直接讲中文的；然后第二呢，他们移植过去的时候，他们也是把这个文化的形态。就是这么给带过去了。他们试图用中文的形态，<对>包括中华文化的形态，<对>去改造他们本土本地的文明。那这个时候，这个原样不动的移植的痕迹就很明显
0: 。因为他们最想引入的就是，比如说当时呃中原的这些法律啊、官僚啊、嗯、文书体系、典章制度，嗯，典章制度，所以就是把汉本啊、索诺玛呃，就直接的这样子引入到他们的那边。<笑>好，这是第一个阶段。第二个阶段呢，就是。通过借词、音读、训读，就刚才说的那不同的方法，来把汉字归入、归化到自己的本国语言当中、嗯、啊，就是用本国的语言去读这个汉字啊，这样的一个过程。嗯，这是第二个阶段，第三个阶段呢，就到了一个仿造阶段，就是他们本国原来是没有自己的文字的嘛，对，那汉字引入了以后呢，给了他们很多启发，所以说他们就会仿造汉字这种方块字的形状吧，创造自己本国的文字，因为毕竟汉字不是他们原生的文字，所以说肯定还有很多日常语言的这种词啊，没有办法用汉字来表记出来，所以他们就要发明自己的一个文字。啊，所以说这个就是第三个阶段，就是仿造汉字啊，去发明他们自己本国的一些新的方块字。所以说，今天我们看到很多异体字，或者说奇奇怪怪的汉字，对吧？长得似曾相识，看到一些汉字的部件，但是拼在一起我们不认识啊的时候，可能它就是一个呃这种仿造阶段所产生的一个产物吧。当然也有，比如说中国的周边少数民族也有啊，比如说像是西夏的文字啊、契丹的文字也是有的。到今天为止，很多文字还没有破译出来呢。这个就是当时的一个现象吧。那么第四个阶段就是创造汉字型的音节字母啊，这个是什么意思呢？就是把汉字的某些部件拎出来啊，把它规定一个发音，然后把这些发音就作为像字母一样固定下来啊，成为一个表音的字母。比如说像今天韩文使用的这个谚文，日本使用的假名，其实都是这样。因为假名虽然现在看上去可能完全。不太能联想到它原来的汉字，但它其实都是有汉字的根源的。比如说平假名源自一些草书啊什么的，对的，其实还是有很多呃这种关系的嘛。然后呢，但是今天的假名它已经完全变成了一个表音化的文字了。当然，它其实是有表意的部分在的。
1: 它每一个那个片假名，它都是可以从汉字的部首里面拆出来，并且它对应到原来那个汉字的读音和意思上。像万叶假名啊，像什么呃伊吕波歌啊，都是可以用。这个汉字来直接表音，但是汉字只有表音的意思，没有汉字本来那个意义在所在
0: 。呃，其实还是有一点的，只不过这个要要就是今天人已经不会这么想了，可能就是还是有一点那原来那个意思的。啊、对,对,了对，可能百分之九十九是表音的那个部分，表音部分已经很少很少了。好的，所以说这个就是汉字文化圈去使用汉字的这种四个发展阶段，我们可以看到，就是当这四个发展阶段现在总结起来，感觉时间很短，其实是经过了上千年的。这样一个流动的历程吧，对，相当于就是说，最开始就是刚刚引入过去，就是纯粹的借用，然后呢，慢慢的把它和本国的文字呃联合在一起啊，就是完全的融入一起，然后创造出了自己新的本国的文字。那么像今天的韩国和越南，其实已经是废除了汉字，它只用自己的本国文字。现在像越南、法国殖民之后嘛，完全接受了拉丁字母。对，所以今天就不太能看到说汉字呃这种存在的影子了。但是其实汉字词已经完全融入到了这些语言当中啊，成为不可分离的一部分了。对，所以这个就是汉字文化圈发展的四个阶段吧
1: 。对，所以我们可以看到啊，这个阶段其实它对应的是周边这些文明和地区他们在接受汉字和汉文化的过程中，不断寻找和建立自己主体性的这样一个过程啊。就我们就以日本呃文化，我们比较熟悉的日本文化为例吧。就最早日本在就是直接向马来主义、原样移植中华文文明和文字的时候，他们把汉字当成一个表音的符号来记的。大家可以看什么《万叶集》啊，还有像一些日本书籍这样一些用古日语来书写的一这样一些文献里面，那个时候汉字就当成了一个注音的符号来使用。而日本人在自己不断的使用大量的这些汉字来注给自己的语言注音的过程中，他们觉得汉字的书写太复杂了。像刚才说的，我们会进行简化，因为你每注音都要写一个复杂的汉字，笔画太多了嘛，不符合传播和书写的逻辑，所以他们就会简化。比如像刚才说的，拆曲其中的部首来表示这个音，因为我们知道你只写部首可能就两笔，但你写一个汉字可能要七笔到八笔，笔画非常多。那这个时候就不书写就不断的进行得到了简化。而书写简化又带来了整个就是文化的繁荣嘛，因为你书写简化了以后，你能表达更长、更多的东西，嗯、呃，就出现了很多自己嗯、呃、能够书写自己内心、书写自己想法的这样一些文字和呃文献。而这个功能有一个环节非常值得注意啊，就是范文的引入。嗯、我们知道范文是从印度过来的嘛，而印度当时过来最强大的一个文化力量，也就是佛教的传入嘛。佛教在传入中国的时候，因为从梵文到中文，势必要经过一个翻译的过程。那这个翻译的过程，这本书里面也有介绍到，就是、说是它是经历了一个非常庄重的仪式，先请呃梵，就是来自印度的高僧在讲经，然后由呃懂双语的一些翻译人才专门坐下来记录，然后对里面的一些寻常，这些这里面一些字词，然后进行一推敲琢磨，啊、呃，这个过程是非常严谨以及非常经过考究的。而这样的一个翻译传统啊，就是后来也不断的经过全、啊《全唐史》啊这样一些文化交流人员的引进，带到了日本的时候，日本也逐渐用这种方式把汉文转译成日本的过程中，也从这个过程借鉴了很多手法啊，比如说对同样一个读音的字做一个简化，他们在这个过程中就不断找到了自己的一个主体认同，因为在他们看来啊，如果说中华文明能够对范文做一个转译、做一个翻译的话。那我们自己日本文明对范文不也能做这样的转译吗？只是说我们在这个过程中可能会需要经历中文做或者汉文做一个跳板，而他们就发现很有意思的是，呃，中文和范文的语序是相反的。我们知道中文是说不是我吃饭，是这样一个语序，而在范文里面那个饭是放在吃的之前的嘛，就是我饭吃。而非常巧的是，在日文里面也是这个语序，就是饭是放在吃的之前的，在国汉差别里，哎，就主谓宾和主宾谓嘛。呃那个对，那所以当时的日本那些知识分子就在这个翻译的过程中发现了日文和范文，在这个过程中是平可以说是平起平坐的。如果说范文译成中文是一个过程，那范文译成日文也是一个过程。而范文译成日文，在这个语法上，它需要的阻力就少一点。哎，那这个时候他们这个文化自信就不断建立起来了啊。那再加上后来的佛教和神道教的一些斗争啊，还有包括当时的成朱理学在移到日本的时候，也经历了这样一个在文化自信的建构上。不断拉锯、不断博弈的过程啊，那所以呃，《金文镜》这本书里面，它有一段话说得特别好，它概括了整个日本对汉文的这样一个接受的历史。其实这个历史恰恰是能够建立他们自己认同的这样一个脉络。这段这段历史里我们就看到日本对呃汉文的这样一个训读，恰恰和日本的整个社会、政治、文化的发展历史是相互印证的。我们知道，训读它只是一个阅读汉文、翻译汉文的一个方法而已啊，可是它在演变的。发展过程中，恰恰反映了像刚才说的佛教传来啊，还有说呃佛教神道教的斗争，呃，还有包括中国一些儒学的传入展开，甚至包括后来西洋文明的传入啊，这些整个重要事件，恰恰和日本的历史是高度契合的。早期的古代律令制国家时期啊，也就是我们知道奈良平安时期的早期。那个时候，日本还很大程度上是文化上是依赖中国的。我们知道，像他的典章制度啊，还有什么法令啊，都是隋唐那边照抄的嘛，说照抄打引号。那后来呢，在也是平安时代后期，大概在晚中国的晚唐那个阶段嘛，日本已经从中国这里学到了大量的比较充实的一个文化积淀了。他们开始逐渐建立自自自己的这样一套文化体系、文化脉络了。他们就开始对训读的，他们的训读力度也就不断加大了。也就是说呢，他们开始用自己的话来研说中国的内容。比如同样一个词汇，他们可能以前是用中国的方法来说，但是后来呢，他们逐渐加入了更多自己的言说方式，他们用自己的方式去翻译，用自己的方式去言说。嗯，那在更更晚近的时期，他们逐渐有了自己的呃文化建构了以后，他们甚至觉得，嗯，我们不需要从东土大唐啊那里学太多东西，甚至东土大唐在在他们看来是一个可以超越的对象的时候，他们就觉得没有必要去更学更多东西了嘛，他们开始甚至把自己当以小中华自居。
0: 就是你会发现，其实这个东亚汉字文化圈，他们每个就是到了一定阶段以后，都会自居是小中华那种感觉。就是中华其实是个相对概念嘛。如果说从一个这种古代文化的视角上来看
1: ，所以从日本训读汉字的这样一个历史脉络中啊，我们回过头再来看汉文或者说我们自己的文言文的时候，我们会发现一个很有趣的一个回归啊，就是我们从日本汉字里面呢，可以重新认识我们文言文的一些精髓。像日本里面，我们知道那个走字啊，就是哈希鲁啊，走它是跑的意思。而我们现在，我们现代汉语理解走当然是走路啊，跑就是跑步。嗯，哎、欸，可是我们在小以前学文言文时候都知道，走是跑，有双兔傍地走<對>啊，是都在跑。哎、欸，那这个时候走这个字的那个跑快快步的这个含义，就在日本里面得到了保留嗯，<對>就是哈希鲁跑嘛。还有一个就是呃很有名的是《隆中对》里面刘备跟诸葛亮自报家门的时候啊，他说：“孤不德量力，欲伸大义于天下。”啊，就说我自己呃能力比较差，但是我想伸张正义啊，在天下伸张正义。那个时候“伸”我们都记得在以前学习的时候，他是呃写成“信”的嘛，就是那个相信的“信”。然后这个时候下面有个注解，就是说这个“信”在通假字里面是通那个“伸”伸张正义伸长那个“伸”。对，当是我就很好奇，“伸”和“信”怎么就是一样的呢？那呃，后来我学到日语，日语里面生和性都念成诺 o 嘛，就是诺 o b 诺 r 那个有延长那个意思，延展那个意思。嗯。而且这两个字对都有同样的意思，就是呃生性。而且那个如果你用音读来念，因为刚才诺 o 是一个训读嘛，我们也知道，嗯，就是用日本自己的方法来念。而在音读里面，他们都念信嘛，就那个呃心肌的信。对。哎<对>，那这个时候我对我重就重新认识了哦，原来文言文它这么区分，它是有它的脉络和道理的。这这一点我不是在文言文里面发现的，嗯、我现在是在日文里面发现
0: 应该说文言文里面你也发现了，但是可能以前就是死记硬背吧，对吧？你说、哦、啊，对,文文对，没有一个对，没有一个回归的印证，
1: 对,对的。嗯嗯、啊，那这个是动词啊，那还有名词，名词就非常好，有有意思、啊。呃，像日文里面我们知道有些汉字它是只有一个字，但是它的读音很长嘛，有如它五个音节，像那个政治的政，如果它只是单独一个字，然后用训读来念，它是你马字力过多。啊、嗯，就是正 C 级的时候，印度它念正嘛 ，C 嘛，但在训读里面它是念马兹利古多。嗯、那马兹利古多是什么意思？对，我们怕难记。哎，但是的时候你你仔细把它拆解一下，你就知、是、道马兹利是那个祭典祭祀的祭嘛，古多<对>是事嘛。事是、啊、这个在古代里面就是那祭祀的事情是什么呢？哎，这是、个、我们现在知道，在古代尤其是在那个自然崇拜、啊、那个时候生产力不发达的时代，对，祭祀和政治往往是一体的啊，政治一体。嗯、然后我们再看在三国时代那个。蜀国的后主刘禅他说：“政有葛氏，祭则寡人。”就说呃，政治的事情交给诸葛亮，然后祭祀像这种呃国家形象的事情就由我来做。这我们就看到政治和祭祀这两件事情在传统文化里面它是高度相关的。哎，这时候我们就看到呃，马斯利沟头这个很长很长，我们不太记得住了这样一个日文汉字的训读，在我们对文言文的理解上就可以得到一个很好印证、
0: 嗯。你刚说是词汇的部分啊、哦。然后我现在说个语音的部分，嗯、语音的部分我觉得还挺有意思，就是其实跟方言有很大的关系。就是其实在中国很多方言当中，现在还保留着入声嘛。其实古音里面中文是分四声嘛，就是平、上、去、入。当然，在现代中文里面，这个入声是完全已经归并到了、嗯、其他三声里面就没有了，但是在方言里面还有。那什么叫入声呢？其实入声就是发音的时候，这个一个辅音吧，辅音就是 p、t、k 结尾的一个，就是声带阻碍的那个辅音。嗯对，可能这样讲比较抽象啊，就是跟大家举个例子，我每次都举这个例子，就是“历史”这个词啊，“历史”在现代汉语里面，大家听“历史”已经没有这个阻碍的那个感觉了，但是在那个广东话，我比较熟悉的广东话，还有这个上海话当中啊，比如说呃粤语当中就是叫 “lick e 啊 ，“lick e 我不知道发的标标准，嗯、但是你能听说有这个“科”的这个音 “lick e 就是“历”和“史”当中有个这个“科”这个音，对，小小促音嘛。对的，广东话是最明显的。然后呢，在上海话当中，我也叫人念过，然后但是每个人念的有差别，但你能听出一点点叫“历史”“历史”“历史”。然后我就查了一下那个字典啊、哦，其实也是有那个 “k”， 只不过上海话的音比较轻了。在日语里面，这个“历史”的翻译就是“印读啊，叫“历西，对吧？“历西这个“科”也是非常非常，它直接翻译成这个 “k” 了，这个音了。所以说，这个入声在。日语里面的音读其实有很多保留的，后来呢，其实就是有个总结的规律嘛，就日语中其实是汉字音的结尾就是、七次、次、枯、器、乌这几个假名结尾的，其实在呃这个以前就是入声。通过这个方式，我一下子觉得哇，入声变得很好记，因为以前本科时候考试的时候就是会被这个入声给曾经折磨过，嗯、在这个文字学的部分，就我到底不知道怎么区分哪些字是呃入声，或者说在。标这个古诗的平仄的时候嘛，如果说你不知道入声是哪些字的话，确实是有点难记的。对，但是通过这种方法，你就觉得哇，原来这个入声字在方言当中得到了保留，然后在受到方言影响的日本的音读当中也得到了保留。对，就有一种非常神奇的连带感就产生了。对
1: ，嗯、对这还有助于学日语，就是我记得一开始学促音呢，像什么嘎科、卡科的时候，对吧？就是有一个小促音。比如国别的国家初学者，他可能会比较不知所措。哎，那这时候我就想，哎，那这个比如说像刚才你说粤语像 l e x k i 还有像我们知道一个梗，像张学友他不是用那个表情说去压西呃那个压那个后面也是有这么一个促音，促音的这个小知识就可以有助于我学在学习日语的时候念口的时候念的更加标准。哎，这还不管对这互相帮助的这样一个语言学习效果还是体现出来了。
0: 有一个说法就是说，南方方言去的人就更加适合、更加方便的学习日语、啊，这个其实是有道理的，的这个不是乱讲的，对，因为这个入声就是一个很大的方面去记忆的，<对>你稍微比对一下、读一读，哦，你就知道，哦、呃，他们有这样的一个渊源，我觉得这个还是很有意思的，嗯。好，那我们其实刚才已经聊了非常多关于汉字文化圈的一个发展脉络，然后从日语吧，因为我们比较熟悉这个，日语当中引证了很多例证来去去说明这种渊源关系吧。对，而且这种渊源关系，刚刚说的就是不仅是文言文当中，还存在我们现在的很多方言当中，所以说还是挺有意思的。但是呢，这本书里面也提到了一些关于汉字文化圈这个概念本身的一些争议吧？对，就是，呃，我们其实除了汉字文化圈，其实也会说一些，比如像拉丁的这种拉丁字母的这种文化圈啊，或者是什么什么字母的文化圈，经常会有这种所谓的这种文化圈概念。但其实，呃，汉字文化圈就和像发源于罗马帝国的这种拉丁文有一个很大的区别吧。就是说，比如说像现在的这个罗曼语系，像法语、西班牙语、意大利语，他们互相之间的本国语言，不管是文字还是语言本身，其实都是从拉丁语分支出去的，直到今天还有一定程度的可沟通性啊。比如说像是南欧的这些语言呢、啊，其实就有点类似于我们。方言之间虽然已经算比较难听懂了吧，但是具有一定的口沟通性，就是口语的这个部分。但是汉字的文化圈呢，其实还是很不一样的。就像我们刚才讲的，虽然文字上在初期是借用了同样的一套符号，但是其实东亚各国、越南、韩国还有这个日本，他们本身是有自己的一套语言，的，而且这套语言跟。汉语本身甚至不是一个语系的，对吧？主谓宾、主宾谓都不一样，语法是不一样的、啊，语法完全不一样，而且读音更是不一样，对吧？虽然借了一部分，我们说啊，听上去安全、安全听上去很像啊，其实日常生活中大量的用语是完全无法沟通的。这个语音上的差别远远大于像欧洲的罗曼语系，法语、意大利语、西班牙语的差别，对的。所以说，这个汉字文化圈这个概念是否能成立？在这个学术圈当中，也是有一定的争议的。好，郑晶、嗯嗯、就提出一个比较戏
1: 谑的说法，就是他也是引述别的学者的观点嘛，嗯、就是说，如果说汉字文化圈过于庞大、过于难以捉摸，嗯、那我们可以用筷子文化圈来替代。哦、因为非常有意思的是，我们说汉字文化圈的这些成员成员国、啊、或者这些地域，嗯、基本上和筷子的使用地域是高度重合的。对对。对大家想想是不是，就是带来的饮食习惯是差不多的，比如说吃大米啊，比如用筷子啊，用筷子来吃鱼这样的一些习惯。哎，那我们就想说，哎，你说汉字嘛，很可能会涉及到一些文化建构啊、民族认同啊这样一些复杂的问题。哎，可是好像饮食就没有这样的烦恼啊。我们吃什么，这个是大家都知道，甚至是共可以共通的嘛。所以，对，大大家也可以想想说，哎，用筷子文化圈来取代汉字文化圈，可能是一个比较好的思考问问题的方法。
0: 对，或者什么米饭文化圈、筷子米饭文化圈这种感觉
1: 、哦、对、嗯但，但是
0: 但是，其实我后来查了啊，就是筷子文化圈的范围和汉字用汉字的这个地方并不是非常重合，很多地方，比如说像是泰国很多东南亚地方都是用筷子的，印尼啊什么都是用筷子的。对，但是他们并不使用汉字，或者没有使用汉字的历史吧。对，所以这个确实还是有一定的差别啊。对，这是对,对一些边缘
1: 文明的那个囊括力可能没有那么强了、啊。嗯
0: ，对，这是第一点，还有第二点呢。这个汉字文化圈也会有一些问题啊，就是说，现在所谓的汉字文化圈这些国家啊，都不是以汉字为唯一文字的。对，就是汉字不是它唯一的文字。这个我想，就比如说像日本就不用解释了吧，除了汉字以外还有假名。那像韩国和越南，在某种意义上，现代都已经退出这个文化圈了。对，虽然保留了很多汉字词，但他们现在已经不学汉字成为历史文物了。对的，对的。那么就中国来说，汉字虽然是我们中国的通用文字，但其实并不是唯一的文字。对我们还有很多大量的少数民族的文字。这里面可以举两个例子，就是说，第一，就是在很多自治区的身份证上，其实不仅是有汉字。还有，比如说像广西，它的那个身份证上是上面还有壮语的，对，对它
1: 用壮文来书写，<对>来标记的它一些呃、嗯、那个字的，就在
0: 上面注音啊，就是就像注音嘛，我也不知道，反正就是标在那个汉字上面的。还有一个就是我们人民币的背面，人民币背面上面其实是有了五种文字，对，还有比如说藏文啊、维吾尔文啊，还有刚才说的壮文，还有什么呃蒙古文之类的，就是上面是有不同的文字的。所以说在。中国这个广泛的疆域里面，不仅是存在汉字，也有少数民族的文字。所以说，我们讲说，呃，在东亚的这个各国当中，汉字都不是唯一的文字，甚至已经不是现在的文字那我们是不是还能用汉字文化圈的这样的一个概念呢？所以说，很多人是提出了这样的一个疑问。包括在古代中国也是嘛，比如说像是少数民族王朝，比如像是呃满清啊、元蒙啊，都有他们自己不能上层统治阶级这种文字啊，比如说这个满文和汉文吧。清朝的这个文书很多是用两种文字来写成的嘛，所以这个问题就变得非常的复杂并不是大家像上的文字
1: 通用文字和唯一文字之间的这种暧昧性，恰恰还导致了说同样一个国家里面的同样一个文字，它也不并不是一成不变的。嗯、不是有一个很好呃，就是经常我们会讨论的一个问题，就是如果穿越到古代，对吧？就是现代人穿越到古代，我们能不能跟古代人沟通？对这个答案可能是非常悲观的，嗯、非常不乐观的。就是我们可能在书写上，就是可能勉强能够认字吧，可是，在语音上甚至完全听不懂。而且在当代，我们知道这个文化的传播和交融越来越频繁的时候，我们现在在日常，我们以为是汉语的空间下，甚至会有一些词，其实它并不那么汉语。比如说，举个例子，像 PUA， 我们现在有多少人还知道 PUA 它的原来的全称是什么呢？对吧？还有像我们说的 QQ， 我们都用 QQ， 呃，我们很很难去把它对吧？翻译什么 QQ 或者是球球，都觉得很怪。那这个时候，一种不同于汉字的书写方式就已经进入了我们的日常语用了。对，那这个在未来还可能会有更复杂的变化，更多元的可能。对，这个我们也也拭目以待吧。啊、嗯
0: 。呃，但是总的来说，现代中文。呃，就是中文这个语言，还是对于外来的文字的接受度是相对是低的，就和日本相比，呃、啊，这个差别不是一个量级的。就我们还是习惯于就能翻译成，就是能转换成汉字，还是尽量会转换成汉字。对，差不多是这样的一个情况吧。嗯、虽然现在很多网络语言已经开始用呃这个字母啊去代替，但是其实这个字母背后，其实你还是能看到很多汉字的影子。它比如说是拼音的音译啊什么之类的。对，这个并不能算是完全是一个呃字母的引入吧？对，今天我们借着《金文经》啊这本书，其实讨论了非常多关于汉字文化圈啊，当然主要还是以、呃、中文和日语的这个对比吧，作为一个导入的方式。那其实我们可以看到啊，就是说汉字的流转在整个东亚范围内都是经过了非常漫长的历史，这个其中也包括。东亚各国吧，周边各国对于中国的这种典章制度的引入，也包括说怎么去翻译印度过来的佛经，然后呢，他们自己本国又是如何去消化、规划这些？呃，汉字的这个是经历了非常漫长的一个过程，所以我们看到汉字它在其他地方生根发芽，它是经过了那么一个文化流动的过程啊，我就觉得这个过程是非常迷人的。如果我们能把更多的注意力去关注到对于汉字流动的这个历史当中呢，我相信其实对于体会到汉字魅力会有更加积极的一个帮助吧，而不是像我们今天节目开头介绍的那两。两种，对吧？要么是非常膨胀的，要么是非常消极的去面对这个汉字这个符号本身
1: 。要要用基本经》的在书中的内容讲啊，就是、说他有一个观点，他认为说当今东亚各国大家都面临很多各,各种各样的问题嘛，然后互相之间也很多矛盾，然后这个时候有人就会主张一种政治构想，就是、说我们要建立类似于东亚共同体，嗯、类似于像欧盟那样的一个团区域、嗯、团结组织。当然，这是一个很好的构想了、啊，但是这个构想也会面临很多、很多种多样的问题啊，像什么民族问题啊、政治问题啊，还有什么，甚至包括气候问题，可能都达不成一致。对，可是不管怎么样啊，不管你的呃主张是要建立还是不建立，是要开放还是要、呃、保守，我们就这样走哪一条路，这个问题可能并不快那么快有答案，甚至可能一直都没有答案。但是不管走哪条路吧，就是用杰文金的话讲啊，可是我们现在站在一个分歧点上，我们需要对未来做出决断的时候。我们不仅仅应该放眼未来，我们应该回首看看过去，我们曾经走过的路嘛。而汉字恰恰就是这样一个破口，或者是这样的一个透镜，能够折射出我们曾经走过的路是如实如何的交织在一起吧。嗯，这也是我们了解汉字，不仅仅是了解过去的历史的这样一个作用所在。
0: 好的，那我们今天对于汉字文化圈的讨论和介绍就呃先到此为止。然后呢，大家关于这个汉字文化圈啊，有什么自己的想法和见解，也非常欢迎在评论区当中与我们分享。那本期呢，也是会给出这本金文京老师写的作品吧。好，那我们本期就到这里，嗯、那下期再见，拜拜，
1: 拜拜。